Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Som du vet så brukar jag och Helena åka på väldigt mycket konserter. Det är liksom kanske vårt stora primära huvudintresse att åka runt på olika konserter, olika festivaler i olika länder. Vi har ju varit både i England och Norge och Danmark och, och förstås i Sverige. Så är det. Och just det att gå på kanske framförallt festival då. För åker man på en konsert så vet man ju vilket band man ska se. Man kan få med sig ett schysst förband och så, det kan ju hända. Men annars är man inriktad på ett visst band. Men att gå på festival, det är att förutom nöjet då att lyssna på och uppleva sina favoritartister som gör att man väljer att åka på den här festivalen, så är också den här tillställningen ett sätt att upptäcka nya band som man inte känner till innan. Eller som man inte har haft koll på. Mer än kanske i marginalen, men inte fyrpa sig jättemycket. Och genom våra besök vi har varit då på festivaler utomlands så har vi sprungit på ett antal för oss nya band som jag inte prata om i det här avsnittet helt enkelt. Och en del av de här banden har jag nämnt och pratat en del och kanske en hel del om i andra sammanhang. Så att på det sättet kan det må hända bli en viss upprepning när det gäller par tre av de här banden jag pratar om. Vilket är ganska många band som går igenom dem. Men några stycken är sånt jag har nämnt innan och några är helt nya. De flesta är ganska nya. Men jag samlar i alla fall ihop dem oavsett då. Tillsammans i det här avsnittet då. De banden jag pratat, jag pratat om innan med ett gäng andra nya band i specialavsnitt. Och har ni hört de här banden innan så, så grattis till er också. Absolut. Och har ni, in, har ni inte hört dem eller missat dem så tycker jag absolut att ni ska ta chansen och bekanta er med några av de här grymma artisterna. Som jag lovar kommer att fylla er musikaliska tillvaro ännu mer. Och eftersom det är ett gäng artister och band vi ska ta oss igenom så är det väl egentligen lika bra att vi startar. Och jag börjar med bandet Motionless in White. Det är ett metalcore-band från Scranton i Pennsylvania. Jag och Helena upptäckte dem här av en slump på Downloadsfestival nu i somras 2023. Vi hade ingen koll på dem innan egentligen utan vi hamnade av en slump vid Opus Stage som är Den näst största scenen på Downloadsfestival. De spelade på eftermiddagen. Och eh, jäklar, det var, det var så grymt bra. Det är så roligt att upptäcka bandet. Sätta sig liksom och, ja, man, man läser ju på lite innan. Och det här är ett metalcore-band. Mm. Kan vara bra så. Sen är det bara svinbra. Det, det är skitroligt. Bandet bildades 2004. Och nu har man släppt sex stycken album. Och frontfiguren och sångaren Chris Motionless Kerulli är den enda konstanten i bandet som varit med sedan starten. Och de har en goth-inspirerad image och en lyrik som är inriktad på skräck så har man skapat sin egen nisch inom genren metalcore. Och bandnamnet, det tog man från ett annat metalcore-band ett amerikanskt som heter 18 Visions som har en låt som heter Motionless and White. Musiken då, ja, den är att betrakta som melodisk metalcore- Med ofta väldigt insmickade melodier och refränger. Men utan att tappa den här typiska aggressiviteten som präglar genren. Och bara heller inte rädd för att blanda in lite för genren udda ingredienser som blast beats och keyboardslingor och sånt. Men det gifter sig väldigt väl med musiken. Det kan vara svårt lite grann att, att placera in Motionless in White i ett I speciellt fack inom genren. För de har lite olika approach i sina låtar. Men det är också det som gör dem väldigt intressanta. Och jag vill, jag vill ändå säga att det här är ett band. Om man inte är jätteinne på metalcore innan så det här är ett band man kan starta med. Om man vill läsa lite av genren. Och det är flera band som jag kommer att återkomma till. Som faktiskt är så så passar sig väldigt bra. För den som kanske inte är helt inkörd på metalcore från början. Och jag har gjort så här också. I det här avsnittet så att varje band jag pratar om. Så har jag valt ut fyra stycken låtar som jag tycker man kan starta med. Och lyssna på på varje band. Om man inte känner till dem innan. Och just vad det gäller Motionless in White så vill jag rekommendera från senaste given som heter Scoring the End of the World som kom 2022 så väljer jag låten Masterpiece. En väldigt melodiös, inte speciellt aggressiv låt men väldigt, väldigt bra. Och från plattan Disguise 2019 så hämtar vi låten Another Life. Likadant där. Otroligt liksom tillgänglig låt på alla sätt och vis. Och från plattan innan dess som heter Graveyard Shift där hämtar vi två, två spår. Voices, som även den är en låt som är väldigt lätt att ta till sig 
Och så har den ja, snygg melodi och blandar det här med bra tyngd och aggressivitet som då känner till genren. Men så har vi också lagt till den något felbetitlade låten Soft. Som namnet till trots inte skulle göra ett band som Slipknot besvikna. Man tror att verkligen att det är bandet från Iowa som, som gör den här låten om man inte känner till att det är Motionless och White. Så där igen har vi lite grann det här att de, de har lite olika approach till låtar. Men alla de här fyra låtarna är jättebra inkörsportar till, till bandet Motionless och White. Vi går vidare och håller oss inom genren Metalcore ett litet tag till. Atroyo har hämtat sitt lätt mäckiga namn ifrån en karaktär ur filmen The Neverending Story. Inte jättemycket metal direkt att göra det, för all del. Men namnet ger inte bandet rättvisa, då det finns mycket, mycket metalcore-godis att hämta här. Och samma här, de här är ett band som man verkligen kan ta till sig snabbt även om man inte är helt inne på genren metalcore. Det är en otroligt insmickande mix av melodi och tyngd som kännetecknar de här gossarna från Kalifornien. Man bildade den bandet 1998 under namnet Retribution. Innan man bytte då för att, som man själv sa, mer påvisa sin mer mångfacetterade musik. Ja, och här har vi ett band med två sångare. Mark McKnight som spelar bas och growlar och Brandon Soler som kör clean vocals. Och en väldigt, väldigt eh, spektakulär frontfigur för övrigt kan jag säga. Och eh, Brandon var, var först trummis i bandet. Men när originalsångaren Alex Varkatsas lämnade 2020 så tog Soler över sångmicken och en kille som heter Kyle Rosa satte sig på trumpallen istället. Eh, Brandon Soler är huvudsaklig låtskrivare och han har verkligen den här känslan för melodier som han snyggt väver in i sin, sin metalcore. Och det är ett band som oerhört underhållande live och när jag och Helena såg dem här på fryshuset i Stockholm här i december så var det dessutom den sista spelningen på Europa-turnén vilket medförde ja, både ett visst alkoholintag på scenen inte för mycket, det ska, det ska jag säga till deras försvar, det var inte så att de flippade ur på något vis men det var väldigt, väldigt upppumpad och glad stämning och samtidigt var det en bitvis lätt improviserad låtlista där det publiken för fel låtar så här och även mellansnacket blev lite ostrukturerat bitvis. Men väldigt roande och uppfriskande. Bland annat så, så bytte de plats med varandra. Brandon Soler satte sig och körde trummor på ett par låtar. Och då hoppade trummisen då, Kyle Rosa, upp och körde bas istället och bassisten sjöng. Ja, det är lite kul så här. När Mark McKnight började sjunga istället enbart då, släppte sin bas till. Ja, de bytte lite, lite grann med varandra. Men en annan rolig sak på den här spelen det var när Brandon Soler mitt i gigget, mitt i låt spacerar ut då, i publiken fullt sjungande, han har med sig en trådlös mikro förstås och fortsätter genom publikhavet ända ner till baren som befann sig längst ner i lokalen. Och där beställde han då en öl av den lätt förordnade bartjejen som stod där. Och gick tillbaka upp till scenen med ölen i handen då. Så var ju succén givet. Jättekul. Men utöver det här så är det ett väldigt, väldigt bra band. Med mycket bra låtar och bra plattor. Som verkligen flyger under raden för, för många. För att jag vet inte om det bandnamnet i sig gör ju att kanske man inte tar till sig direkt heller så det är jättesnabbt. Då. Men här har vi verkligen en pärla som, som är värd att upptäcka. Då. Och jag har det fryklig över det här med låtar. Och det är inte lätt att välja. För det är mycket bra skivor och mycket bra låtar som jag sa. Men... Det får bli låten Drowning från nya given The Beautiful Dark of Life som kom 2023. Jag tar låten Warrior från plattan Baptized 2021. Becoming the Bull från plattan Lead Sales Paper Anchor 2007. Och The Time is Now från given In Our Wake 2018. Så vi ser, här har jag fyra låtar från fyra olika plattor. Det visar en del hur jämn kvalitet Atroja har på sin musik. Och de kommer till Download Festival nu i sommar också. Så att det är så jättekul att... Få se dem igen. För att det är så bra som det var live här nu. Senast i sågarna. Ja, de har mycket att leva upp till. Jag hoppas de levererar igen det tror jag. Då går vi vidare i alla fall till nästa band. Och nu släpper vi Metalcore lite. För att det var så här att vi, vi var ju såg och på fryshuset. Och då snubblade jag och Helena av en slump över ett band som heter Creeper. För när vi skulle se Troyo så anlände vi lagom, trodde vi. För att liksom, så att säga, skippar förbandet. För att jag creeper aldrig talas om. Ja, vi, vi går in lite senare så, så kan vi bara se Troy. Det räcker liksom för oss. Men det har försenat lite grann 
i, i schemat då. Så att vi ramlade in precis lagom. Nästan exakt när Creeper klivde på scen. Och, och tur var det. För att det här bandet från Southampton i södra England. Det var en angenäm upplevelse. Väldigt, väldigt bra. Bildat 2014 så har man nu tre album under bältet. Deras musik är inte helt lätt att sätta en stämpel på. Men den blandning av goth metal, glam rock, lite punkinfluenser och någon lätt stänk av metalcore i någon låt. Där har vi väl så nära sanningen det går att komma då. Och de har det klassiska goth-sminket på sig och svarta kläder så man skapar också en känsla av horror och, och mystik. Och sen då, även här som en extra krydda, två vokalister. Will Gold och Hannah Greenwood, alltså en kille och en tjej. Vilket skapar en bra dynamik på, i musiken. Och den senare, Hannah spelar också keyboard. Och det är klart att även Creepers spelning på Fryshuset var lite lätt improviserad. Precis som Atroyos var. Och när huvudbandet och Atroyos lirade så, så satt man vid sidan av scenen bredvid. Och hoppade bland upp på scenen på den samma då. För att medverka lite refrängskrålande och sådär. Och skåla i någon, någon öl och sådär. Underhållande och väldigt uppfriskande ändå. För det var glad stämning hela tiden. Det var roligt. Och eh, det som slog oss var att eh, fan de här är ju riktigt, riktigt bra. Så jag har lyssnat in oss på dem efteråt sen. Det är kul man upptäcker ett band så här. Och jag väljer fyra låtar då med Creeper. Och det blir först då den, den skönt svängande och otroligt eh, alltså klistriga låten hör du på att säga. Den fastnar verkligen alltså. Annabelle ifrån plattan Sex, Death and the Infinite Void 2020. Låten Cyanide från samma platta. Två riktigt bra låtar. Och sen har vi två låtar från senaste given. Sanguivore. Låtarna Cry to Heaven och favoriten för mig då på den plattan. Sacred Blasphemy. Riktigt bra. Ett band jag verkligen kan är, är värd att upptäcka på alla sätt och vis. Nästa band jag tänkte prata om är While She Sleeps. Och de här stammar från den samma nordengelska industristad som exempelvis Def Leppard och Metalcore-kollegorna Bring Me The Horizon, nämligen Sheffield. Bildades 2006 och har hela tiden haft samma bandmedlemmar. Man har släppt fem stycken studioalbum, ett sjätte på gång. Nämligen plattan Self Hell som kommer att släppas 15 mars 2024. Bandet Wild She Sleeps, deras namn, det tog man ifrån, enligt sångaren Lawrence Taylor, ifrån en artikel i en tidning. Som man hittade. Och artikeln handlar om en kvinna som mördade sin man i sömnen. Och så vände man helt sonika på hela kuttingen här. Så att så blev hon som sov. Och blev mördad då. Medan hon sov. Och dessutom. Enligt Taylor sångaren då. Så gillar han den här kopplingen. Av namnet då. Till ett fartyg som har sjunkit till havetsporten. För att skepp har ju ofta kvinnliga namn. Och att hon sover. Det är en metafor för att ha sjunkit och ligger, vilar på havetsbotten. Lite kul det här med bandnamn ibland, hur de uppstår och förklaringar till varför man har valt just de här namnen och sådär. Det, det tycker jag är lite roligt faktiskt att lyssna på ibland. Influenserna i alla fall för Wild Sleeps, det är lite, lite blandat så. Och det, det spretar lite som, kan man verkligen säga. Det är influenser från Foo Fighters, Slipknot, Alexis on Fire och det svenska punkgänget Refused faktiskt. Det är några influenser som man själv, själva nämner och... Den här lite spretiga kompotten då. Det mynnar i alla fall ut i en väldigt tilltalande formel av melodisk metalcore i samma anda som sina vapenbröder Bring Me The Horizon då. Från Stålstaden Sheffield. Det kanske finns något i vattnet där uppe. Ganska brutalt vid första lyssningen för den som inte är helt inkörd på den här genren. Men att ge det, ge det ett par lyssningar så, så öppnar sig nya melodiupplevelser. Det finns väldigt mycket under den här ganska hårda råa ytan som är i början då. Lite grann som just Bring Me The Horizon som också brukar kunna behöva ett par spin innan man liksom hittar de här nyanserna i låtarna ofta. Jag och Helena ska se Wild She Sleeps två gånger i sommar är det tänkt om allt går som det ska. De kommer till Download Festival och de kommer till Tons Rock. Download Festival i England, Tons Rock i Norge som bekant. Vi hade inte jättebra koll på det här bandet innan. De hade smugit förbi någon spellista på Spotify så här, som man får upp då tillsammans med andra band i genren. När man liksom, ja, Spotify skapar listor efter det som man lyssnar på dem. Men nu när vi ska se dem två gånger i sommar så påkallade det stor uppmärksamhet och en guldkorn var ju funnet. Storbritannien är ju fullt av högkvalitativa metalcoreband. Det är en genre som verkligen har exploderat i Storbritannien. Och Wild Sleeps är ännu ett band som bevisar det här. Att det finns otroligt mycket bra metalcoreband på de brittiska hörna. 
Men då ska vi se fyra låtar att lyssna in sig på då. Mm. Jo, jag väljer Sleeps Society. Det titelspåret från albumet som kom 2023. Och sen vidare så kan man kan inte gå förbi Silent Speaks från albumet You Are We 2017. Där man gästas av Oli Sykes från kollegorna och geografiska grannarna Bring Me The Horizon. Återigen, dyker de upp här. Från plattan So What hämtar vi Antisocial och vi avslutar med ännu låt från Sleep Society, nämligen You're All I Need. Fyra låtar som man med fördel kan starta upp sin, sin musikaliska bekantskap med While She Sleeps. Det är mycket metacore på den här listan, inte enbart, absolut inte, men en hel del. Och här kommer det till. Och det här är ett band som jag pratat om en del innan, nämligen The Amity Affliction. De grundade bandet samma år som Vapenbröderna och Giganterna, Parkway Drive, nämligen 2003. Och det här är ännu ett band som vi upptäckte av en slump på festival, och i det här fallet på Download Festival i somras nu 2023. Vi freebasade lite på den här festivalen, på den här dagen på festivalen, och vi skulle ha sett mongoliska metalbandet The Who. Jag säger återigen inte det brittiska bandet The Who, utan The Who, H-U. Som vi var lite nyfikna på. De är ganska hypade och sådär spännande. Men precis innan de skulle gå på så tittar vi lite på spellistorna. Men det är ett metalcore-band där borta. Det är mitt Affliction. Ja, vi går och tittar på dem istället. Spännande. Och det var tur det. För jäklar det var bra. Mycket, mycket bra band. Även live. Åtta studioalbum har släppt så här långt. Och av dem, de skivorna så har plattan från 2012 skapat mest rubriker. Och då inte primärt för musiken. För att kort efter att det här albumet som heter Chasing Ghosts till gavs så avslöjades albumets omslag. Och omslaget föreställer en man som hänger från ett träd och som då tros ha begått självmord. Och den här grafiska karaktären hos den här bilden orsakar väldigt mycket kontroverser bland sociala medier och bland fans. Och situationen var mycket ironisk på grund av att huvudbudskapet bakom albumet var anti-självmord. Och uppmanade fans som känner sig självbordsbenägna att vända sig till människor nära dem och söka hjälp istället för att ta sitt eget liv. Så det blir verkligen så här motsatsförhållande på något vis. Och i juni 2012 så bad bandet Damit Affliction om ursäkt för ondskefulla uttalanden av bandet som svar på kontroversen. Och affischen för albumturnén avbildade då en facsimil av Almet med den hängande mannen först. Men sen när man gav sig upp på turnén då hade man gjort om hela det här turnéaffischen då så att då den här bilden var borta då. Oavsett det, bandet spelar i alla fall en väldigt tilltalande metalcore med tunga riff och snygga refräng. Helt i linje med många band i samma genre från just Down Under. Det finns mycket bra metalcoreband även från Australien. Deras lyrik är ofta personlig. Den tar upp tunga ämnen som depression, ångest, död, drogmissbruk, övergrepp och självmord. Det är inte direkt några glättiga ämnen men viktigt, absolut. Och sångaren Joel Birch, personliga problem- med sin bipolära diagnos och alkoholmissbruk har ju varit en orsak till att man är så öppen i sina, sina texter. Då och diskuterar de här tunga ämnena i, i Silurik. Så det är starkt, verkligen. Och låtar att rekommendera, det är Pittsburgh från plattan Let the Ocean Take Me. Varifrån vi också hämtar Don't Lean On Me. Och från senaste given, Not Without My Ghosts, så hämtar vi Fade Away och personliga favoriten. Bland alla deras låtar egentligen kanske, It's Hell Down Here. Riktigt, riktigt bra låt. Ett bra band som är väl värd att upptäcka. Och nu lämnar vi Metacore en liten stund och går in på helt annan typ av, av rock eller metal. Nämligen Sam 41 från Kanada. Ja, närmare bestämt Ontario. De är bildade 1996. Först hette man Caspir. Men eh, kom sen på att man hade bildat bandet 41 dagar in på sommaren. Ja, det gör vi om det här. Då kallar vi oss för... Sam 41, alltså Sam är förkortning av Summer. Ja, som jag säger det igen, det är roligt det här med hur de kommer på sina bandan ibland faktiskt. Man har släppt åtta stycken plattor nu och en sista platta är på gång. Jag säger inte en ny platta utan en sista platta också. För de ska nämligen ut nu på sin avskidsturné där de ska promota nya sista plattan. Och vi ska se dem, med tanke då, på Download Festival i sommar. Och vi har sett dem en gång tidigare, vi var på Tons Rock i Oslo 2022 och där uppträdde de och det var första gången vi fick komma i kontakt med det här bandet och det var ju ett grymt liveband. Och musikaliskt och även på scen i uppträdande så är det mycket i samma andar som The Offspring, Simple Plan, Green Day eller Rise Against. Sådana är musik som man, ja, jag kategoriserar den som skatepunk. Men 
Den faller också under melodic hardcore, poppunk och punkmetal. Det är sån musik man blir väldigt glad av. Och live är det alltid fröjd att se band som lirar sån här musik. Och själva anger de ju otroligt många band som influenser. Och jag får välja ett axplock helt enkelt av alla de här som de själva nämner. Och det är också väldigt spretigt kommer du märka. Slayer, The Police, Megadeth, Foo Fighters, Judas Priest, Iron Maiden, The Beatles och Beastie Boys. Ja, så du märker oerhört mångfacetterat och där ligger kanske hemligheten också. Varför de är så intressanta att lyssna på. Man har också vunnit väldigt många priser genom åren. Inte minst då i hemlandet Kanada. Bland annat för bästa musikvideo och bästa rockalbum. Och jag väljer fyra låtar från två olika plattor. Still Waiting och The Hell Song, de två väljer jag från albumet Does This Look Infected från 2002. Och sen låtarna Into Deep och Fat Lip från det ödmjukt betitlade All Killer No Filler från 2001. Intressant band. Väl värd att upptäcka dem också, som alla på den här listan, därför har de med förstås. Och nu kommer vi in på ett band till som jag pratade en del om innan i mina poddar, men vi tar dem ett varv till, nämligen Ice Nine Kills från Boston. Bildat av gymnasiekompisarna Spencer Charnas och Jeremy Swartz 2000. Och sångaren Charnas är den enda originalmedlemmen som nu är kvar i bandet. Man har släppt sex plattor, det här metalbandet, så långt. Och man har en stark förbläst för skräck. Och i stort sett, för att inte säga alla, låtar handlar om kända skräckprofiler som Michael Myers från Halloween-filmerna, Jason Voorhees från den trettonde, Leatherface från Morsoksmassaken, Pennywise, det är ju det, Stephen King, exempelvis. Om man som jag, även förutom hårdrock, älskar skräckfilmer så är det här är det som hand i handske, verkligen. Bandnamnet Ice Nine Kills det kommer från en fiktiv substans som nämns i novellen Cat's Cradle från 1963 av Kurt Vonnegut. Ett mycket underhållande liveband. Det blir nästan som en teaterföreställning i lite Alice Coopers anda. Med mycket skräck och teater och sådär. Precis som, som Alice Cooper har drivit sin, sin scenkonst under alla år. Och det här var något som vi bevittnade på, på Download Festival i somras. Väldigt, väldigt bra spelning som en av höjdpunkterna på hela festivalen ville Vill jag verkligen, eller vi tycker jag verkligen att det var så. Man har släppt tre stycken EP och sex fullängdare. Att man älskar sina skräckkaraktärer är väldigt, väldigt tydligt. Både i texterna och på scenen. Jag, säger, jag nämner dem en gång till. Kända karaktärer som Jason Voorhees från Sederland 13. Michael Myers från Halloween. Leatherface från Mordsågsmassaken. Norman Bates från Psycho. Pennywise från Det och Freddy Krueger från Terror på Elm Street. Och Ghostface från Scream. Där har vi några exempel. Förutom de här trevliga figurerna då. Så listar också Spencer Charnas karaktärer som Pinhead från Hellraiser. Candyman från filmen med samma namn. Patrick Bateman från American Psycho. Och Billy från Heliga Natt, Blodiga Natt. De listar han också som de som inspirerat honom i lyriken. Och deras ganska morbida show. Det är mycket blod och kroppsdelar som, som far och sådär. Men det har gjort att de har bandlöst på olika ställen. Bland annat får, får de inte uppträda på några av Disneys anläggningar. Men nu är inte Ice Nine Kills bara image och yta. Jag pratar bara om det liksom. Men det är också ett väldigt, väldigt bra band. Man spelar musikaliskt en mycket tilltalande form av metal. Med lite olika inslag från metalcore, heavy metal, symphonic metal och death metal. Bland annat, själva kallar de sin musik för theatricore. Och det, det kan ju passa bra. Som sagt, det är melodiskt, det är tilltalande, det är väldigt insmickande bitvis. Och sen är det då och då ganska brutalt. Och sen det här lyriken på det här. Ja, det, blir, det blir en häftig blandning, verkligen. Och låter att lyssna på om man är intresserad av det här mycket, synnerligen intressanta bandet. Det är Stabbing in the Dark och A Grave Mistake från mästerverket vill jag säga att det är verkligen. The Silver Scream som kom 2018. Hip to be scared från Welcome to Horrorwood 2021 också even. Liksom The Shower Scene från samma album. Fyra bra låtar att starta med. Intressant band. Vi går vidare med ytterligare band som jag har pratat en hel del om innan, men jag vill ändå Lyfta fram dem en gång till. Som jag sa, det är några band jag nämnt innan och några och ganska många nya. Men här kommer ett som jag varit inne på förut och det Asking Alexandria från York i norra England. Bildat 2008 så spelar man en väldigt tilltalande melodisk metalcore. Jag och Helena såg dem på Download Festival och Tons och Rock i somras. De hade otur med tekniken när de var i England. Jag pratat om det här innan men jag säger det igen. Det medförde då att man fick ett väldigt avkortat sätt. Man spelade... 
typ 20 minuter bara istället för kanske 40-45 som var tänkt från början. Och man var inte riktigt närvarande på något vis känns det som. Det blev en väldigt konstig spelning. Det ser fram emot den här väldigt, väldigt mycket. Men det blev lite konstigt tack vare det. De hade problem med någonting som inte fungerade. Men man fick en grym revansch i Norge sen. De gjorde en bara ett par veckor senare. Fantastisk spelning. Den lyckan då över mottagandet från publiken var så påtaglig hos det bandet som levererade en, en mäktig konsert. Ben Bruce som är bandets nuvarande gitarrist och bakgrundsångare han bildade bandet i Dubai av alla ställen förenade Arabemiraten då 2006. Bruce föddes i Wandsworth i södra London 31 oktober 1988. Vid sex års ålder så flyttade han och hans familj till Dubai. Och efter att ha insett då att det, ja men här nere i, I, I sanddynorna kan jag inte nå någon internationell framgång här nere från Dubai så flyttade han tillbaka till Nottingham i England 2008. Och återbildade bandet då med nya medlemmar från närområdet. Inklusive sångaren Danny Warsnope. Han hade flyttat in i dennes lägenhet i York då. Och så plockade de upp ett band då med nya medlemmar och satsade på, på stjärnorna så att säga. Och även om bandet räknas in bland metalcore så spelar de en väldigt melodisk och nästan mjuk version av genren. Som kan tilltala även de som inte är helt inne på just metalcore. Så är det ännu ett band för er som kanske inte är jätteinkörda på kvotgenren och vill höra någonting som gör att ja, jag är lite nyfikna på hur låter Metacore egentligen? Här är en bra start. Bevis på att de inte är så där aggressiva det är liksom deras influenser de, de själva anger då. Det är Iron Maiden, The Offspring, Oasis och Aerosmith som är influenser. Men även band som Gary Moore, Metallica, Michael Jackson och Coldplay finns med bland förebilderna. Så då, då förstår man att det här är ändå mer melodiösa slaget. Men låt inte de här icke-metalartisterna som man nämnde på slutet avskräcka. För det här är ett band som lirar jäkligt bra hårdrock och har en grym liveshow. Elva plattor in i karriären som har dessutom finslepats i sound och mitt tycke blivit bättre och bättre. Och Sing Faded Out till exempel som, är, som först kommer med på plattan See What's On The Inside som kom 2021. Det kanske är bästa platta för övrigt. Men den återutgåvan sen, den låten som singer 2022 med Sharon Den Adel som gästvokalist och det blev ett helt fantastiskt resultat det är en jätte jättebra låt och för att rekommendera låtar då, för att avsluta då det här om Alexandria så förstås ovannämnda Faded Out och då gärna versionen med Sharon Den Adel som är från plattan See What's Inside och från samma platta så tar vi Alone Again och Never Gonna Learn oerhört vassa låtar Som fjärde låt så tar vi Alone in the Room från självbetitlade plattan från 2017. En bra inkörsport till det här synnerligen högkvalitativa bandet. Och vi går vidare med ett annat band ifrån norra England. Nämligen Caskets. Det är ett band från Leeds. Och det är förstås just truly lite extra feeling för det här bandet. Det är som stadens fotbollslag ligger mig och Elena varmt om hjärtat. Så det är ett extra plus. Vi skulle ha sett dem här på Downloadfestival i somras. Men vi drabbades då av överflödes förbannelse och ja, var tvungna att välja bort dem helt enkelt. Det kan vara så. Det kan bli lite för många band som överflödes förbannelse som sagt. Hur kännetecknar vi Caskets? Ja, kan säga att de spelar någon form av hardcore. Men väldigt uppblandat med emotoner och en tydlig, tydlig känsla för poppigare tongångar. En catchy blandning som blir väldigt tilltalande. Och jag själv spårar både Bring Me Horizon och I prevail i deras musik. Man har bara släppt två stycken album ännu. Och det är inte så konstigt med tanke på att man bildades för 2018. Och då under namnet Captives av basisten Chris McIntosh och gitarristen Benji Wilson. Som hade spelat ihop i andra band på den lokala scenen. Och de såg sitt nya projekt som någon form av supergrupp. Det är inte supergrupp med redan etablerade supermusiker utan lokala hjältar så att säga. Och rekryterade då, då de allra bästa lokala förmågorna de kunde hitta. Sångaren Matt Flood, gitarristen Craig Robinson och trummisen James Lazenby. Och medlemmars musiksmak influeras då av poppunk, emo och popmetalband som Blink-182, Green Day, Sum 41 som ni pratade om förut. My Chemical Romance och Linkin Park. Genom att snabbt släppa epin Ghost Like You och sen spela flitigt live så byggde man upp en lokal. En väldigt lojal följarskara och en stor lyssnarskara online som ledde till ett skivkontrakt. 2021, på grund av rättsliga åsgärder, som hade vidtagits av ett australiensiskt punkband som hade varumärkesskyddat 
Captives. Så då valde de namnet Caskets istället. Och släpper sitt debutalbum Lost Souls senare samma år. Efter att ha turnerat då som support för den skivan spelade man in nästa platta, Reflections, som släpptes då i augusti 2023. Och då fick bandet ett mer mångfacetterat sound på den plattan. Då. Och fyra spår jag tycker man ska lyssna på och han har intresse för det här bandet. Det är Glass Heart och Lost in Echoes från första plattan Lost Souls. Och från andra skivan Reflections så väljer jag Guiding Light och By the Sound. Ett intressant band som vi förmodligen med största säkerhet skulle jag säga kommer att höra mycket mer om framöver. Det är ett nytt band som inte har på särskilt länge så det finns mycket där att, att förvänta sig om de fortsätter i samma stil som de har börjat. Verkligen. Och nu kommer vi in på ett par band som jag har pratat lite om tidigare och vi startar med Bury Tomorrow. En av de här fantastiska brittiska metalcore-banden som vi upptäckte helt av en slump på Download Festival 2022. När Helena och jag kliver in på området så börjar bandet spela i stort sett exakt då. På stora scenen. Man kommer in på det jättelika gigantiska festivalområdet som lutade sakta ner mot stora scenen så här gräsytan. Och sen ser man långt borta då en gigantisk scen med stort ljudsystem och allting det här. Alltså här häftigt som det är liksom. Och så drar de igång och det är liksom... Ja, lyckan var gjord. Det var kärlek för första kordet, verkligen. Fantastiskt bra band. Och precis som Creeper pratade om förut så kommer det här bandet från Southampton. Bildat 2006. Och eh, jag och Helena ska nu se dem. Tillsammans med två andra band, nämligen Kingdom of Giants och framförallt We Came as Romans i Nottingham i januari. Vi åker till England här och ska se dem i januari i Nottingham. Och när det här avsnittet spelas in... Här och nu när jag sitter och pratar så har vi inte sett dem än, vi har inte åkt ännu. Men när det kommer att publiceras för er lyssnare så har jag varit där. Jag spelar oftast in avsnitten med några veckors marginal till när jag släpper dem så att säga. Så att om inget blir väldigt konstigt här på vägen så har vi sett de här banden i Nottingham när det här avsnittet släpps. Och den här resan kröns för övrigt med en dubbelkombo samma helg. Med Bring Me The Horizon och Bad Omens på O2 Arena i London två dagar senare. Så summa summarum fem grymma band på två dagar på två olika orter i England. Det blir en väldigt bra start på det här året. Vi får hoppas att alla pusselbitar faller upp plats under året med alla andra konserter som är inbokade. Och även den här förstås. Vi får återkomma till den här spelningen i England lite längre fram helt enkelt. Sex medlemmar har man i bandet i alla fall börjat imorgon. Två är bröder. Daniel Winterbates på Growl och basisten David Winterbates. Och dessutom plockar man så sen som 2021 in Tom Prendergast på keyboard och clean vocals. Det skänkte ännu en dimension till bandets musik. Innan dess skötte gitarristen James Cameron clean vocals med den äran verkligen. Men med Prendergast blev det ännu snäppvassare. Cameron lämnade för övrigt band 2021. Men det var under en ömsesidig överenskommelse utan konflikter och sånt är alltid skönt att höra. Här pratar vi om ganska aggressiv metalcore. Kanske inte låt man starta med om man vill lyssna på den här genren men ändå. Mycket smittande refränger och just den kombinationen med aggressivitet och melodi är svår att motstå. Och själv har man angett band som Killswitch Engage och Inflames, svenska Inflames, som förebilder. Man har släppt sju album genom åren och personligen tycker jag att man har utvecklats hela tiden. Och från fjärde given Earthbound och via plattor som Black Flame och Cannibal som man krön sin karriär med den platta som jag utnämnde till årets skiva här nu 2023 i tuff konkurrens med Flames for Gone ska jag nämnas. Nämligen plattan The Seven Sun. Låt jag vilja framhålla med Bury Tomorrow. Det är titelspåret från plattan Earthbound 2016. Likaså titelspåret från Black Flame 2018. Låten Choke från Cannibal 2020 och Bold Cutter från senaste given The Seven Sun 2023. Det här visar, de här fyra låtarna visar att bandet har en väldigt bred palett att välja på när man kan kasta in en låt från, från var en av de här fyra senaste skivorna. Vi tar ett band till som jag har nämnt en del tidigare i min podd, nämligen I Prevail. Ett amerikanskt metalband från Southfield i Michigan. Live är de lite mer åt metalcore-hållet. Det märkte vi nu, jag och Helena såg dem på Download Festival i somras. Men musikaliskt på skiva är det inte, är det inte lika det snällt det fel att säga. Men det är inte riktigt den här klassiska metalcore-soundet på skiva. Väldigt bra förstås, men inte riktigt. Det är lite roare live. Men med två vokalister får man större spektrum att spela med. Vi har Brian Burkheiser som sjunger clean. Och Eric Wallerberg 
Growler, ibland efternamnen så svårare att få till Jag hoppas att det blir rätt Barnet slog i alla fall igenom lite oväntat Med en cover på En låt av Taylor Swift faktiskt Blank Space 2014 Som har släppt på sin debut EP Heart vs Mind Och sen dess som har släppt tre stycken album Lifelines 2016 Trauma 2019 och True Power 2022 2023 Så kom det en ny EP You Know That It's Over Det var blandade lite nytt och gammalt material. Och man mixade sin musik förtjänstfullt melodierna med tyngden. Och mixen av Clean och Growl lirar väldigt fint ihop dem. Och som jag sa i början här så kan man inte se I Prevail som ett rent metalcoreband. Utan det finns mycket annat att skärmas av i bandets musik. Och jag rekommenderar då fyra stycken låtar här förstås. Som gör med alla band. Och de jag kan ta först här, det är Scars från plattan Lifelines. Det här var första låten jag hörde med bandet och fastnade för dem direkt då. Sen har vi låten Hurricane från plattan Trauma och två stycken från senaste fullängdaren som kanske är deras bästa platta. True Power, nämligen There's Fear in Letting Go och Bad Things. Här har vi ett band som också verkligen kan ta till sig snabbt om man inte är helt inne i genren metalcore och starta där om man känner det. Vi går vidare med Those Damned Crows, bildat 2014 i Bridgen i Wales. Ett mycket intressant band. Även de här lyckas jag Helena missa på Sandhols festival sommaren 2022 trots goda intentioner. Vi hade lyssnat in oss på dem skulle se dem. Men ja, det är lite till andra så vi missar dem i alla fall. Men även om Bridgen är en liten ort så har man faktiskt också lyckats avla fram både Bullet for my Valentine och Funeral for a Friend. Två band i samma eller i alla fall liknande genre. Så det är också någonting som, som vi kör fyller någonting i vattnet där uppe. Eller där borta. Tre plattor de har släppt i alla fall hittills. Murder Motive 2018. Point of No Return 2020. Och Inhale Exhale 2023. Och den sistnämnda plattan nådde faktiskt tredje platsen på försäljningslistan i Storbritannien. Och det kan ju också visa lite grann att här pratar jag om ändå det här är hård och mer melodier. Så att säga som en lite bredare massa publiken kan ta till sig. Namnet Those Damn Crows kom i alla fall av att trummelsen Ronnie Huxford, hans pappa, var ute och matade fåglar på baksidan av deras hus en dag. Och, och skrek då till kråkarna som, som ville äta upp maten. Those Damn Crows. Och då tog Ronnie den här idén till bandet. Och, och det fastnade namnet. Återigen, det här med bandet kan ofta vara ganska rolig historia. Och till den här historien om... Pappa som skrek på fåglarna så hör att han har själv varit en framgångsrik musiker en gång i tiden och spelat tillsammans med bland annat Shirley Bassey och Dusty Springfield. Känner inte till de två så må det vara förlåtna för det här artister som har hade sin peak på framförallt runt 60-talet även om de fortsatte längre fram i sin karriär men där någonstans gjorde de sina största avtryck egentligen. Exempelvis Dusty Springfield hade en jättehit med I only wanna be with you som har gjorts covers av ett flertal band. Den låten har ni säkert hört. Och Shirley Bassey gjorde, ju, gjorde sig odödlig egentligen med när de sjöng ledmotivet till Bondfilmen Goldfinger. Så det musikaliska arvet det fanns i generna verkligen. Dostan Krause i alla fall. Det är inspirerat av 70- och 80-tals rock och spelar en väldigt smittande melodisk hårdrock. Sångaren Shane Greenhall har en väldigt själfull röst som passar som den här berömda handen i den lika berömda handsken till musiken. Och själv tänker jag mycket på ett band som heter Shinedown som ett amerikanskt band som spelar en liknande hårdrock. Och jag spårar även lite Foo Fighters i det här soundet som de har. Oavsett då så är det här bandet ett band som verkligen är värd att kollas upp för er som har en förbläst för hårdrock som är både melodisk men har ändå kvar sitt tunga gung. I sommar hoppas Helena och jag på att få lite revansch för den här debaklet på Download Festival 2022. För då kommer bandet till samma festival och hoppas kunna se dem då istället. Fyra låtar att rekommendera då från det här bandet. Det är från senaste given Inhale Exhale så har vi Man of Fire samt en otroligt tilltalande ballad This Time I'm Ready. Och från föregångaren Point of No Return så väljer jag Sick of Me och sen deras stora hit Sin on Skin. Och det senaste då, det är en låt som det är inte otänkbart faktiskt att ni har snurrat över den här låten någon gång någonstans utan att veta om att det är just Those Dan Crows som framför den. Ett synligen intressant band. Och nu går vi tillbaka till Metacore och tillbaka till Australien. 
Polaris från Sydney tar upp den här stafettpinnen och för arvet av högoktanig metalcore från landet down under vidare med den äran. Det här är ett band vi ska se i mars i Stockholm. Vi skulle ha sett dem på Download Festival i somras men de lirar så pass tidigt på dagen så att jag och Helena får liksom vi får ta revansch nu i mars istället. Vi, vi, kommer inte, vi hann inte till festivalen i tid helt enkelt då så att vi ska ta revansch på dem nu i mars istället. Det ska bli jättekul att se dem. Man bildar bandet 2012 och trots sin relativt unga ålder så är man oerhört fullfädade och kompletta inom den här genren. Och lyriken är precis som hos The Amity Affliction väldigt personlig och tar upp tunga ämnen som ångest, depression, svårmod och personliga förluster. 19 juni 2023 så avled italisten Ryan Sev endast 26 år ung. Han hade länge brottats med psykiska besvär och även om dödsorsaken inte angavs det bandet meddelade nyheten på sina sociala plattformar så finns nog orsaken att finna där. Och det är oerhört tragiskt förstås då Ryan både var en oerhört skicklig gitarrist och en person som var mycket omtyckt av sin omgivning och sina vänner och sin familj. Bandet ställer förstås in resterande delar av den festivalturné man då var ute på men man återkom redan senare samma år med beskedet att man skulle släppa nyalbumet Fatalism och promota det med en turné. Det här beslutet hade tagits då i samråd med Sivs familj. Som sagt, musiken är hög kvalitativ metalcore med vissa progressiva inslag ska tilläggas. Det är oerhört tilltalande och med tanke på hur unga man är så finns det förhoppningsvis mycket kvar att, att ge från de här gossarna. Man har släppt tre album så här långt och de låter det väl från deras korta Men imponerande katalog. Det blir All of This is Fleeting samt Masochist från skivan The Death of Me som kom 2020. Och sen vidare så väljer jag The Remedy från debuten The Mortal Coil som släpptes 2017. Och så lägger vi till låten Nightmare från senaste given Fatalism så har vi en fyrklöver av idel, ädel, metalcore, adel. Nu byter vi genre igen och tar ett helt annat typ av hårdragsband. Nämligen Massive Wagons. De såg jag och Helena på Download Festival 2022 och det var en underbar upplevelse. Vilket enormt liveband, verkligen. Med sin blandning av svängig hårdrock med lite punkinslag serverat då i fartfyllt catchy tempo så det är svårt att inte skärmas av det här bandet. Man anger själv grekskapet Lancashire som, som sin hemvist. Och det ligger i nordvästra England. Där bland annat eh, Yorkshire ingår. Och... Eh, Administrativ huvudort här i Lancashire det är Preston. Men i området ingår mer kända orter som Liverpool, Manchester och återigen Leeds. Slut på geografilationen tillbaka till musiken. Efter att 2009 har bevittnat en spelning med Airborne i Manchester så, så bröt sig gitarristen Adam Thistlewaite och sångaren Barry Mills loss ifrån sitt då faktiskt ganska populära indiepopband Ace Face för att skriva musik som sneglade mycket, mycket mer på klassisk hårdrock. Man kompletterade sättningen genom att rekrytera Alex Thistlewaite som var bror till Adam på trummor och vännerna Carl Cochran och Adam Boskill på gitarr respektive bas. 2017 lämnade Carl Cochran bandet och Stephen Holick med istället som andra gitarrist. Och det är enda förändringen sättningen hittills annars man har hållit sin sättning i bandet. Sex studioplattor och en live dito har man släppt hittills och man har också ett flitigt liveband. Och det är genom deras idoga turnerande i början av sin karriär som man byggde upp det här namnet då i hemlandet England. Och man har under åren turnerat med stora akter som The Darkness, Lionel Skinner, Thunder och inte minst deras idoler och ska tilläggas mina tidiga husgudar, Status Quo. Och vill man bara låta sig svepas med i en ösig kavalkad av svängig som höjer humöret så är Massive Wagons ett väldigt, väldigt bra tips. Och Fyra låtar som visar det här skärmiga bandets potential. Tips på det kommer här då. Först är In It Together och House of Noise från plattan som delar namn med den senare låten, alltså House of Noise. Fuck the Haters från senaste given Triggered är också bra exempel på deras potential med sin smittande refräng. Och det gäller också min personliga favorit hos Massive Wagons, nämligen låten Billy Balloonhead från Full Nelson 2018. Ett roligt, underhållande, skärmigt och trivsamt band att bekanta sig med, verkligen. Nu har vi bara ett par band kvar och det första av de två som är kvar det är ett band från Sverige, närmare bestämt Möndal, nämligen Avatar. Ett band som blandar metalcore med avantgarde 
Man är mästare på att väva in det här lite udda musikaliska inslagen i musiken. Och det gifter sig sömlöst och perfekt med de tunga riffen. Det här bandet har jag pratat om förut flera gånger i podden. Men de är väl värda att lyfta upp en gång till. Nya plattan Dance Devil Dance uppvisar tydligt väldigt bra exempel på det här som man ändå nyss. Med att det lite udda musikaliska inslag som gifter sig perfekt med lite tyngre rift då. Och det albumet, Dance Devil Dance, innehåller parabandets absolut vassast låtar av någon som har gjort, tycker jag. De gjorde en helt fantastisk konsert på Tons och Rock i somras 2023. Och det här vet jag att det pratade om då, men jag tar det igen. För det, jag tycker att det var en... Det sa ganska mycket om bandet också på något vis. Och deras sköna inställning till sitt yrke och det de håller på med. Lizzie Hale kom upp och gjorde ett gästspel på den låten på, från nya plattan det var med. Nämligen Violence No Matter What. De skulle spela senare då på... Rock, så att det passade bra då. Och sångare Johannes Säkerström var helt salig över att få dela scen med Lissi. Verkligen man såg det. Det var nästan som att han var liksom hennes fan på något vis. Det var, det var häftigt att se. Verkligen och lyckan var ju total. Och Avatar, ett band som i mitt tycke har utvecklats hela tiden. Och jag kan då hålla senast given Dance Devil Dance som kanske deras absolut bästa bland de nio fulländer man, man hittills har släppt. Musiken kan vara lite svårdefinierad faktiskt. Precis som ni förstår i början man blandar metalcore med avantgarde. Mm, lite svårt sådär. Men eh, man har inslag från både tyngre akter som Inflames, Gojira, Meshuga och The Haunted. Men också klassiska band som Iron Maiden, Thin Lizzy, Halloween, Black Sabbath. Och sen lägger vi uppe på det sen. Så lägger vi ABBA, Beatles, Rammstein och Beethoven. Då förstår ni komplexiteten, verkligen. Men för att få en bättre bild av hur detta intressanta och mångfacetterade band låter så rekommenderar jag de här låtarna. Let It Burn är från Black Wards 2012. Hail The Apocalypse från albumet med samma namn 2014. The Eagle Has Landed från Feathers and Flesh 2016. Samt The Dirt and Berlin från senast given Dance Devil Dance 2023. Här är vi alltså ytterligare band. Man kan ta en låt från varje skiva. Det är från fyra separata skivor och det blir alltid lika bra. Det visar på ganska mycket hur hög kvalitet de håller. Och vi går in på sista bandet på den här listan och knyter ihop säcken med en ut metalcoreband. Det blir många sådana. Men eh, vi lyssnar väldigt mycket på just metalcore och då blir det naturligt förstås att det blir mycket sådana band som är med här. Eh, We Came As Romans är ett metalcoreband från Troy, Michigan som bildades 2005. Med sex studioalbum som man hela tiden då byggt upp ett gott renommé med sin både aggressiva men samtidigt melodiösa metalcore. Och som sagt, återigen, vi ska till Nottingham I januari, då är de förband till Better Tomorrow, vilket förstås är en dubbelkombo av rang. Och dessutom öppnar Kingdom of Giants det hela, också ett väldigt bra band, som gör talesättet alla goda ting i tre relevant just den här kvällen. En fantastisk konsertkväll som det kommer att bli minnesvärd för Helena mig, verkligen. Och jag säger igen att vi ska ju se Bring Me The Horizon och Bad Omens två dagar senare även i London, så att ja, det blir mäktigt. Nåväl! We Came As Romans har genomgått ett antal medlemsbyten och också ett namnbyte under resans gång. Deras musik är som jag sa både klassiskt ilsken som genren förpliktar men man har en fingertoppkänsla för minnesvärda refränger. Och dessutom blandar man in instrument som keyboard men även fiol faktiskt vilket förstås mjukar upp kanten något. Gitarristen Joshua Moore, bassisten Andy Glass, trummisen Eric Joy, gitarristen Lou Cotton och vokalisterna David Stevens och Kyle Pavone uppträdde väldigt mycket på konserter i Michigan-området innan de upptäcktes nationellt och började turnera omkring runt i USA. I december 2008 släpper man sin EP Dreams gratis på streamingtjänster och över 50 000 exemplar laddades ner under den första veckan och bandet skrev skikontrakt 2009. Återvände till studion samma år för att arbeta på ett fullängdsalbum To Plant a Seed som släpptes samma höst. Sen turnerade man på oavbrutet efter att ha fått det här skikontraktet då, med flera resor över USA, Kanada, även Europa och Nya Zeeland och Australien. Man var liksom överallt. Hårt jobbande band helt enkelt. Och 2011 släppte man Understanding What We've Grown To Be. En textmässigt mörkare historia än To Plant A Seed. Joshua Moore drabbades i samband med det här av en bakteriell hjärnhinninflammation. Och det gjorde att han inte kunde spela under en tid. Och bandet färdigställde plattan under en tid när han var sjuk. Sen släppte man Tracing Back Roots 2013 som var en renare, mer melodisk version av genren. Ett musikaliskt skifte då som blev ännu mer uttalat på nästa platta 2015 års självbetitlade We Came As Romans. 
och likadant i oktober 2017 man släpper sitt femte studioalbum Cold Like War. Sorgigt nog dog sångaren Kyle Pavone i augusti året därpå, 28 år ung. Orsaken var en överdos och man startade också då i samband med hans bortgång The Kyle Pavone Foundation. En stiftelse som ska hjälpa missbrukare men även deras familjer att få mer kunskap och mer hjälp kring den stora problematiken med, med drogmissbruk. Man ersatte inte Kyle Pavone utan istället tog Dave Stevens över sången ensam och basisten Andy Glass sjunger också backing vocals. Så nu fortsätter man då som ett femmannaband istället och 2019 gav man ut singlar Carry the Weight och From the First Note. Och tre år senare släppte man sitt sjätte album Dark Bloom som kan ses lite grann som en redningsprocess för bandet efter Kyle Pavones död. Man har som sagt gjort mycket bra inom åren och även det här ett band. Det är inte lätt att helt välja fyra spår, det finns så mycket bra låtar. Men efter viss vånda och fundering så faller valen på titelspåret från plattan Cold Luck War samt låtar som stänger samplatta Learning to Survive. Den senare en mästlig uppvisning hur bandet blandar snygga, lugnare partier och en snygg refäng med en tyngd som kännetecknar deras musik. Och sen från senaste plattan Dark Bloom hämtar vi två omissliga spår. Black Hole, där sången får ett annat grymt band som har kundat med i det här avsnittet men inte har. <laughs> Nämligen Beartooth från Kanada. Caleb Showman heter sången, han gästar där på den låten. Och favoriten och kanske deras allra bästa låt någonsin. Min och Helenas favoritlåt med det här bandet. Nämligen mästerverket Daggers ifrån plattan Dark Blue. Även där har man en gäst. En, en rappare från Pennsylvania. Men med ja, artistnamnet givet. Zero 936. Det är stygelse vad hända kanske han rappade med i, I hårdragsmusik. Verkligen kan man tycka. Men det här är en rappare som har lite, lite rock edge i sin, sin egen musik. och så där. Så det, det gifter sig sig jäkligt bra i deras musik. Han är med på en vers och det blir väldigt, väldigt, det blir väldigt snyggt. Liksom, det här klippet mellan rappen och, och sen metalsen. Och det är en otroligt bra låt. Så där har ni fyra stycken exempel på riktigt bra låtar med We Came As Romans. Och med det sagt då mina vänner så är vi mål med det här avsnittet. Så att nu har vi skapat på ytan kring lite mer eller mindre okända band. Ett par av exemplen har jag som sagt pratat om tidigare. Men de är väl värda att nämna igen. Och kanske har ni fått lite tips på några nya bekantskaper som ni tar det till er. Eller också kan hända att ni undrar vad den här Metal Gris har rökt för svampar egentligen. Men eh, jag tror för alla på det förstnämnda. Jag sticker ut hakan utan att fila på det. Ni kommer att tycka att många av banden är väldigt bra. Och vi hörs snart mina vänner med en avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men tills vi görs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.